0: Bonjour et bienvenue dans Culture Innovation Utile. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance. Dans ce podcast créé par Cégide, je vais m'entourer d'experts et d'expertes du marché pour aborder les thématiques qui bouleversent la profession. L'intégration de l'intelligence artificielle au sein d'une entreprise n'est pas uniquement question de productivité. Il est nécessaire de penser l'IA de manière globale. Cégid accompagne en ce sens ses clients dans le but de revoir, de repenser l'organisation en intégrant des outils d'intelligence artificielle comme la plateforme d'intelligence augmentée qui est intégrée dans la solution Cégid Loop. PIA, c'est 450 cas documents dans 10 cas dossiers en avril et une croissance de 20% par mois. PIA génère des écritures pour 100% des documents déposés et permet de valider automatiquement, donc sans vérification par le collaborateur, 50% des écritures générées. Il s'agit d'une réelle démarche de transformation pour atteindre des gains de productivité et développer l'activité. Comment Pourquoi Quel impact de l'IA sur la profession d'expert comptable C'est notre sujet du jour. À mes côtés, pour nous apporter leurs précision, Loïc Portales, responsable développement au sein de Cégide, et Elisa Tomazini-Bartoli, experte comptable et commissaire au compte au sein du cabinet FIFM à Porto Vecchio. Bonjour. 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 Alors, euh, merci à vous deux d'être présents pour euh, ce podcast et euh, ce sujet sur l'intelligence artificielle. On va s'intéresser à l'impact de l'IA sur votre profession. Quelle est, Loïc, l'importance de l'IA dans
1: votre domaine Je pense que l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer la profession comptable. Si je mets ma casquette d'ingénieur, pour moi, la comptabilité, ça consiste beaucoup à collecter des informations, les transformer et les restituer. Et c'est justement le point fort de l'intelligence artificielle. C'est ce que l'intelligence artificielle permet de faire. Et donc, au sein des logiciels traditionnels de la profession, on peut rendre la donnée vivante et être capable de prendre automatiquement des décisions ou de suivre les recommandations du comptable pour faire euh, les choses à sa place.
2: Elisa, donc, si euh, je peux donner une définition euh, rapide de l'intelligence artificielle pour un petit peu euh, mieux comprendre les choses, c'est la définition de Marvin Minsky. Donc, euh, considère comme le père de la discipline. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la science dont le but est de faire réaliser à une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Et si on compare ça, enfin, si on adapte cette définition aux tâches qu'on fait dans les cabinets, euh, voilà, on a beaucoup de tâches qui sont très répétitives, donc je pense à la saisie des, des pièces comptables. Ces tâches, elles sont très chronophages, elles sont pas intéressantes pour le collaborateur, et elles n'ont aussi aucune valeur à ajouter pour le client. On dit aussi que toutes ces tâches qui sont très facilement automatisable ou IAisable, euh, voilà, c'est vraiment les il y a des chercheurs d'Oxford qui ont fait une étude et qui ont estimé à 94% la probabilité que le métier de comptable soit totalement automatisé. Donc il y a un autre point que je pense qu'aucun aucun professionnel du chiffre ne ne pourra contester, c'est le manque de temps. Et si on couple tout ça, donc la définition d'intelligence artificielle, nos, toutes ces tâches répétitives, on voit de suite donc l'intérêt que, que l'IA peut nous emmener, à savoir nous, nous dégager un temps qui nous manque. Donc en synthèse de tout ça, je dirais qu'il y aurait trois grandes transformations dans l'intelligence artificielle c'est la réinvention de la relation client, optimiser les processus et créer
0: des nouveaux services euh, adaptés à des nouveaux modèles économiques. Hmm. Loïc, on parle d'innovation avec tous les outils d'intelligence artificielle. Quels sont ces nouveaux outils à intégrer si on a une vision globale des tendances qui se dégagent sur le marché aujourd'hui
1: L'outil le plus avancé aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, comme le disait Elisa, c'est l'automatisation de la tenue comptable. C'est-à-dire oui. qu'au lieu de saisir les achats, les ventes, la banque manuellement à partir des documents que me donne l'entreprise, donc le, mon client en tant qu'expert comptable, je vais confier à un logiciel la génération de ces écritures au fil de l'eau. Et là, il y a beaucoup de solutions sur le marché euh, telles que de mm -hmm. Pia ou Conciliator. Ensuite, Autour de ça, il faut avoir un écosystème. Parce que si j'ai cet outil chez moi pour automatiser la tenue comptable, mais que je n'ai pas une bonne relation avec mon client pour aller chercher les documents ou pour lui restituer l'information, je ne vais pas lui donner envie de me donner les informations de façon régulière. Donc, il faut que j'imagine des outils tels que Microsoft Teams ou CGit Flow de façon à ce que je puisse interagir avec mon client. Dans cet écosystème, mm -hmm. j'ai aussi besoin de me connecter avec les autres logiciels. La plupart des entreprises aujourd'hui ont des logiciels pour les notes de frais, pour le workflow de paiement, du reporting, la paye et ainsi de suite. Donc j'ai besoin de m'interconnecter, d'être au centre de ces flux. C'est comme ça que l'expert le, comptable peut récupérer tous les documents et toutes les informations utiles pour la constitution de la comptabilité. Et pour terminer, évidemment, il me faut un outil de production. La tenue comptable, il faut que je puisse la déverser dans un outil de production pour pouvoir faire mes déclarations de TVA ou mon bilan. Et donc là, l'idéal, c'est d'avoir un outil qui est nativement basé sur l'intelligence artificielle, telle que c'est Gilles
0: mmh. Et pour survivre aujourd'hui, alors Loïc, il est nécessaire de repenser son organisation de manière globale, toujours en intégrant l'IA. Comment vous accompagnez vos
1: clients Transformer son organisation, c'est la clé du succès. Les outils mmh. basés sur l'intelligence artificielle, sans aucune évolution de l'organisation, ça a très peu d'intérêt, voire pas d'intérêt, puisqu'on va forcer les collaborateurs à changer leurs pratiques pour un nouvel outil sans que l'organisation suive et donc du coup ça va être très complexe pour eux, ils ne vont pas voir le bénéfice. Comment on les accompagne La première étape c'est d'identifier leur niveau de maturité. Aujourd'hui il y a des cabinets qui ont envie de se tourner vers l'intelligence artificielle et vers l'organisation que ça nécessite et aussi d'offrir les services à leurs clients, aux entreprises qui sont permis par ces outils basés sur l'intelligence artificielle et donc on va les diriger vers des solutions modernes telles que CG de à l'inverse, certains cabinets ont envie de rester dans leurs pratiques historiques et on va simplement les moderniser en ayant un petit peu de machine learning, un petit peu d'intelligence artificielle, mais ils vont rester sur des gammes historiques telles que Quadratus ou Cégide Expert, pour ce qui est de Cégide. Ensuite, une fois qu'on sait quel outil utiliser, le lancement va nécessiter de la formation ces outils peuvent paraître en apparence assez simples, mais en général, c'est un piège. Derrière cette simplicité, il faut comprendre un minimum le fonctionnement de ce que nous propose l'intelligence artificielle pour savoir bien l'utiliser, en tirer toute la puissance. Et par la suite, on va accompagner les clients avec ce qu'on appelle le Customer Success Management, c'est-à-dire qu'on va, au fil de l'eau, découvrir quelles sont leurs difficultés et les aider à les surmonter, de façon à ce que ce soit le mieux implémenté possible dans leur cabinet. Elisa,
0: euh, quelles sont les nouvelles compétences dont ont besoin les collaborateurs dans le domaine du digital Quelle pédagogie faut-il mettre en place, selon vous
2: Quand j'ai rédigé mon mémoire euh, pour euh, le diplôme d'expert comptable, donc en 2019, j'ai fait une enquête auprès de la profession qui a recueilli 245 réponses, et il y a 94% des répondants qui ont répondu oui à la question suivante, pensez-vous que les compétences des collaborateurs doivent évoluer Donc déjà, voilà, c'est quand même un, un bon signe que euh, les gens ont quand même oui. conscience, les professionnels ont conscience <rire> ce qu'il faut changer. Ce qu'il faut euh, avoir conscience c'est que les compétences purement techniques donc par exemple codifier une facture selon le plan comptable ça ça sera mieux fait par la machine que par l'homme. Enfin aussi bien. Là je, je dis mieux parce que la machine elle va pouvoir travailler 7 jours sur 7, 24 oui. heures sur 24. L'avantage à la machine, il est il est indéniable donc il faut j'ai envie de dire il faut même pas qu'on cherche à être à être en concurrence avec elle parce que parce que bon ben bah, c'est perdu d'avance et ça nous serait fatal. Au contraire, il faut qu'on cherche à être là où la machine n'est pas. Là où la machine, pour l'instant, n'est pas, c'est sur les compétences ouais. qu'on appelle euh, les soft-kills. Donc, c'est des qualités intrinsèques humaines, c'est par exemple l'empathie, la capacité d'écoute, la créativité... Et c'est là, en fait, où vraiment le client aussi, il attend, parce qu'on est de plus en plus confronté à parler à des robots, tout ça. Et justement, si, si on peut être là et lui, lui faire valoir vraiment ça, prendre des décisions que, qu'une machine ne peut pas trancher, qu'il y a que, pour l'instant, l'humain, l'expert-comptable, les collaborateurs qui, qui peuvent comprendre. Pour ça, il faut évidemment accorder un temps assez important à la formation. Il y a une étude du World Economic Forum, bon, elle date déjà de, de 2018, mais c'est intéressant parce qu'elle disait que les employés français, ils devront prévoir en moyenne 105 jours de formation, donc soit près de deux mois par an, au cours des trois prochaines années. Donc du coup, 2018, les trois prochaines années, mmh. ça fait 2021. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces est, est deux mois par an, ils ont été faits Bon, je pense que ça va être compliqué. Et voilà, d'une manière générale, ce qu'il faut vraiment avoir <rire> à l'esprit, et comme euh, comme la, l'a bien dit euh, Loïc, c'est que avant d'être une histoire de, de, de technologie, c'est vraiment une histoire d'humain. Ça veut dire qu'il suffit pas juste de mettre l'outil. Si derrière on ne développe pas des nouvelles compétences et on ne met pas certaines choses en, en place pour moi, c'est perdu d'avance
0: et ça serait un échec. Et oui, et du coup, euh, c'est pour ça que l'enjeu de la formation, euh, alors formation en présentiel ou formation digitale, on parle de digital learning aussi de mmh. plus en plus, euh, on a besoin de former les collaborateurs pour, comme vous le dites très bien, pour intégrer ces outils et faire en sorte que ça apporte un avantage compétitif ou des gains de productivité et que tout soit bien mmh. implémenté. Euh, Loïc, parlez-nous concrètement de, de la formation chez Cégide et comment ça se passe, Elisa Vous pourrez aussi nous parler de votre expérience mmh. par la suite
1: que la formation c'est un accélérateur de succès sans aller jusqu'à deux mois de formation par an, je pense que les collaborateurs continuent à se former au fil de l'eau lorsqu'ils travaillent sur les dossiers ils continuent à découvrir les outils et la puissance que ça peut leur apporter dans leur travail nous on propose des formations pour découvrir l'outil et pour découvrir que derrière l'apparente simplicité il faut maîtriser des problématiques comme la qualité de données, donc c'est pas quelque chose qui était nécessairement évident dans des, dans des outils plus anciens donc, il faut sensibiliser les collaborateurs. Et généralement, on travaille par la pratique dès le début, comme ils le feront au cabinet. C'est-à-dire, on demande à nos clients de venir avec les documents qu'ils souhaitent intégrer dans leur tenue comptable et de se confronter au robot de se rendre compte de ce que ça fait et on leur explique par la pratique comment surmonter les difficultés qu'ils vont pas manquer de rencontrer. Il y en a obligatoirement toujours certaines. Pour compléter,
2: voilà c'est vrai qu'une démo en live avec le client, c'est le mieux qu'on puisse faire avec bon, beaucoup de pédagogie, de patience. Et après, ce qui est bien aussi, c'est vrai que ça, bon, ça s'est surtout développé aussi avec la, la, la crise, la crise sanitaire. C'est ces formats de formation qu'on peut trouver en ligne. Donc, facilement, on va faire une petite formation de 30 minutes, une heure. Donc, ça, c'est vrai que c'est bien. Je mets quand même un petit bémol à tout ça. C'est que il faut pas non plus que le collaborateur, il se sente tout seul derrière son ordinateur. Et je pense que bon, c'est vrai que là, voilà, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, ça a pu être un peu difficile. Mais je pense qu'il faut garder vraiment une dynamique de, de groupe au sein de l'équipe, qu'il y ait des synergies qui, qui se créent ouais. et qu'on n'ait pas l'impression, et ça c'est vrai d'une manière plus générale, que le collaborateur, il ne se sente jamais en fait sous la machine, qu'il qu n'y ait pas une espèce d'aliénation qui se
0: fasse. C'est aussi un point important. La machine au service de l'humain, en tout cas. C'est pas, ça, pas tout à fait.
1: Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la formation devant un formateur qui va parler toute la journée. Il y a aussi le fait d'avoir oui. un groupe de travail avec des collègues qui échangent les bonnes pratiques, les astuces, mmh. toutes les découvertes qu'ils ont eues. Voilà. C'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est peut-être là qu'on atteint les deux mois de formation mmh. par an.
0: <rire> un des grands enjeux aujourd'hui aussi, euh, on en parle énormément, c'est l'or c'est la data. Euh, Loïc, un mot sur la gestion de la data euh, aujourd'hui
1: Les experts comptables, ils sont historiquement au centre des flux, c'est-à-dire qu'ils voient passer toutes les informations comptables et extra-comptables de leurs clients. Ils ont besoin maintenant de s'interconnecter puisqu'on est de plus en plus dans des systèmes où nos clients utilisent différents logiciels qui vont produire ces données qui sont nécessaires ensuite à la comptabilité et ils ont besoin de se concentrer sur la qualité de cette donnée. Pendant longtemps, ils avaient un traitement qui était très manuel. Donc du coup, l'intelligence humaine pouvait compenser le manque de qualité de l'information. Si j'avais seulement collecté des documents de mauvaise qualité, je pouvais toujours les interpréter parce que l'œil humain est très puissant et capable de comprendre ce qu'il se passe sur le document. Avec l'automatisation, on a besoin d'être très vigilant sur la qualité des données qu'on met dans nos dossiers et sur ce qu'on va pouvoir apprendre à l'intelligence artificielle. Elle ne fait que répéter, que transformer ce qu'on lui apprend donc, du coup, ce qu'on lui donne sera directement en lien avec la qualité de ce qu'on obtient.
2: Ouais, si je peux compléter un petit retour pratique, voilà, c'est, encore une fois, c'est sensibiliser aussi les collaborateurs à tout ça mmh. et euh, mettre en place vraiment une rigueur sur le, la gestion et le traitement de la donnée, et, euh, bien, euh, bien saisir les fiches clients, bien que tout soit bien classé. Voilà, on a une, on a une richesse euh, considérable dans les cabinets et je pense qu'encore beaucoup l'ignorent <rire> aussi quelque chose d'important.
1: Et c'est un des enjeux clés de la migration vers les outils basés sur l'intelligence artificielle. Démarrer avec des données de mauvaise qualité, ça demande un investissement mmh. pour pouvoir reprendre une, un certain nombre de données comme les fiches tiers dont on parlait. Mmh. Et donc, du coup, cet investissement, c'est la clé du succès. Exactement.
0: Alors, on va parler maintenant de l'objectif de l'intelligence artificielle. Euh, cet objectif, on en parle beaucoup, hein, c'est d'aller vers des gains de productivité pour les entreprises qui vont mettre en place les outils d'intelligence artificielle. Est-ce là, les gains de productivité, la
1: demande principale de vos clients Est-ce que c'est le but ultime, Loïc C'est une demande importante. Je pense qu'elle vient de la pression sur les tarifs que peuvent avoir les cabinets. Lorsqu'ils ont une prestation assez classique, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur les obligations déclaratives, les clients, les entreprises, ne voient pas la différence entre un cabinet A et un cabinet B, parce que finalement, à la fin du mois, la TVA est déclarée, à la fin de l'année, on nous présente le bilan. Dans ce cas-là, il y a une forte pression sur les tarifs et donc on cherche de la productivité. Je ne pense pas que ce soit la raison d'être principale de l'intelligence artificielle. Si on recherche uniquement la productivité, on peut en trouver effectivement... Mais l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est plutôt, comme le disait Elisa, qu'elle peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut obtenir une tenue comptable qui à jour en permanence, et donc on peut changer sa relation avec son client, avec l'entreprise, qui va trouver des informations pour sa propre gestion, qu'il n'avait pas avant, que son comptable connaissait, mais que son comptable connaissait à une fréquence trop faible, peut-être une fois par mois, peut-être une fois par trimestre, alors que le chef d'entreprise il a besoin d'informations régulières. Et à mon avis, les, les cabinets qui se positionnent de cette façon-là, ils vont avoir une prestation de meilleure qualité qui va être mieux perçue, en tout cas en termes de valeur ajoutée par leurs clients. Et ils vont être capables de les fidéliser sans jouer la compétition du tarif, mais vraiment en offrant un service qui a beaucoup plus de valeur.
0: Oui. Et Elisa, qu'attendez-vous de l'intelligence artificielle au sein de votre cabinet Est-ce que vous nous parleriez euh, principalement de la rentabilité
2: oui, la rentabilité. Bon ben voilà, c'est comme je disais au début, c'est un peu se débarrasser de toutes ces tâches chronophages qui sont pas du tout rentables, que le collaborateur n'a pas vraiment de, de plaisir à faire. Donc oui, l'intelligence artificielle, pour moi, dans le cabinet, ça va me permettre de produire d'autres missions avec plus de valeur ajoutée aux yeux des clients, voilà pour vraiment répondre aux attentes en fait. Hein. Maintenant, tout évolue de plus en plus vite. On a besoin d'avoir les infos en temps réel, comme le disait Loïc. Hein. Il faut savoir de suite être réactif. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui peut être intéressant. Bon, pour l'instant, c'est pas, c'est pas, pas encore développé, mais c'est tout ce qui est prédictif. Donc, accompagner le, le dirigeant, lui éclairer son chemin en fait hein, sur quelle décision il va devoir prendre pour un investissement, pouvoir éventuellement faire des, comme des scénarios, tout ça, ça serait permis évidemment grâce à l'intelligence artificielle. Ça va être, je pense, un support, la technologie et l'IA, ça va être un support à, à augmenter l'humain, à améliorer nos capacités et, et voilà, c'est c'est un support et je le vois vraiment comme un cercle virtueux hein, qui va se mettre en place. Et il y aura vraiment un couple humain-machine. Que s'il si est, il est bien, il fonctionne bien, ça peut être pour moi que du positif. Alors bon, c'est sûr, il y a des, il <rire> y a quand même des choses, il peut avoir des effets pervers et tout, hein.
1: Mais maîtriser, c'est une chance. Ce couple humain-machine, ça peut aussi être important pour l'attractivité du cabinet pour recruter. Oui. Parce que si les collaborateurs ont le choix entre un cabinet dans lequel ils vont avoir besoin de faire ces tâches répétitives et au contraire un autre dans lequel le robot va venir les assister, peut-être oui. qu'ils vont préférer un métier dans lequel ils vont pouvoir se concentrer sur des tâches plus agréables. Oui. Et donc du coup, c'est aussi utile pour l'attractivité du cabinet. Ah oui,
0: oui C'est vrai, c'est un point important ouais. à préciser. Loïc, est-ce qu'il faut repenser aussi la relation client
1: Pour moi, c'est la raison d'être des outils basés sur l'intelligence artificielle. On parlait de données fraîches en temps réel pour pouvoir permettre à la TPE ou à la PME d'avoir des indicateurs de gestion. On peut lui permettre ouais. de cette façon-là d'avoir de la visibilité sur les factures qu'il reste à payer, sur l'argent qui va rentrer de la part des clients. C'est cette relation client qui va pouvoir être augmentée grâce au robot qui nécessite l'intelligence artificielle. Si le but est de garder une relation client assez traditionnelle, dans laquelle je rencontre mon client assez peu souvent, l'intelligence artificielle est cachée au sein du cabinet, elle a un intérêt purement lié à la productivité dont on parlait. Je suis pas sûr que ça justifie le changement d'outil libérer les, les collaborateurs comptables, c'est un enjeu important, parce qu'ils ont beaucoup de travail, on a pu le voir avec la mmh. crise du Covid. Il mmh. faut accompagner les clients pour aller chercher un prêt garanti par l'État, pour s'occuper du chômage partiel. Ils ont énormément de demandes, ces clients, et c'est ça qu'ils vont valoriser. C'est l'aide de leurs comptables sur tout ce qui est supplémentaire par rapport aux obligations déclaratives.
0: Ouais, donc un point clé, effectivement, cette relation client. Elisa, j'aimerais qu'on s'intéresse euh, à un retour d'expérience de votre part sur l'automatisation de la saisie.
1: Alors le
2: retour, il est positif. Euh, ce, qui, ce qui nous revient, c'est qu'il retrouve ses factures plus facilement. Je les dépose facilement avec mon téléphone. Donc on n'a plus de contraintes de, de temps, euh, d'espace. On est complètement dans le concept, là, ce qu'on appelle Atawad, hein, Anytime Anywhere, any Device. Donc ça, voilà, les clients, ils sont satisfaits de ça. Deuxième aspect côté collaborateur, ben c'est un retour positif aussi parce qu'on passe moins de temps à scanner les pièces ou à les copier. À les ranger. Il y a des collaborateurs qui m'ont parlé de l'aspect euh, hygiène. Des fois, on a des factures qui ont traîné un peu euh, n'importe où, <rire> qui sentent le tabac, tout ça. Voilà, ça avec l'automatisation. Ah, oui, Et Oui, non, mais c'est vrai que voilà, c'est la réalité. <rire> on n'y pense pas, ouais. mais quand on le fait, ça, ça arrive. Hein, voilà. Je pense aussi, si nous, on a une, un bon taux de satisfaction au sein de, du cabinet, c'est parce que quand même, on a fait un petit Petit travail préalable, c'est pas grand chose, mais on a quand même pris le temps de segmenter la clientèle. Voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment des clients à qui on n'a pas proposé. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important pour les cabinets oui. qui veulent le mettre en place. On s'est mis un petit coup de pouce pour avoir un taux de satisfaction
0: assez élevé, en <rire> fait. Voilà. Bon ben bah merci pour ces précisions, Lisa, et ce retour d'expérience. Et donc pour finir ce podcast, une question un peu ouverte hein, pour vous deux.
1: Quels sont les grands enjeux à venir pour vous? Alors, je ne prédis pas la mort des experts comptables, contrairement à Gartner, <rire> mais je pense que la comptabilité, c'est-à-dire le fait de tenir le, la tenue comptable et de faire les obligations déclaratives, va devenir une commodité. C'est quelque chose qui va être de plus en plus automatisé, donc c'est n'est pas ça qui va prendre du temps en comptable, c'est l'accompagnement mm -hmm. de son client, la capacité à l'aider dans son business et à l'aider à grandir. Bien sûr, des outils vont soutenir cette, cette transformation. On a parlé de la tenue comptable qui est déjà en voie d'automatisation, la déclaration de TVA, c'est la suite logique, puisqu'une fois qu'on a des journaux comptables qui sont à jour, on peut facilement déclarer sa TVA. Et on peut imaginer des outils un peu plus prédictifs, effectivement, qui vont pouvoir alerter le collaborateur comptable en lui signalant des changements de situation chez son client, le moment où il faut intervenir, le moment où il faut aller le voir et discuter avec lui de sa situation et l'aider dans la gestion de son entreprise pour transformer son activité en succès.
2: Les grands enjeux à venir, c'est adapter les modèles ou le modèle économique du cabinet à toutes ces transformations. On ne gagnera plus notre vie à, avec la saisie à faire des TVA parce que tout ça, ça sera automatisé, la machine le fait. Donc, bon, il faut vraiment qu'on qu se positionne encore plus que ce qu'on peut l'être déjà, comme un véritable coach des entrepreneurs et pas que pour des tâches comptables. Et c'est vrai que, voilà, comme on disait, tout ce qui est nouvelles compétences et tout, la machine, elle, elle peut être qu'un support pour nous et nous aider à aller dans ce sens. Et après, ce qui est très important aussi, comme j'ai déjà dit, c'est conduire le changement, former les équipes et comprendre que c'est une aventure humaine avant d'être une aventure technologique. Voilà, Ça, c'est
0: vraiment euh, hyper important pour moi, je pense. C'est une belle phrase de fin. <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange sur l'intelligence artificielle. Et on a bien compris que l'humain restait au centre de la machine et pas l'inverse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions comptables, rendez-vous sur www.cgide.com.